0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft Salzburger. Heute freut es mich ganz besonders, weil wir wieder in die Startup-Richtung ein bisschen eintauchen, dass ich hier im Handelszentrum in Bergheim zu Gast bin, im Flachgau. Mir gegenüber sitzt seines Zeichens Geschäftsführer und Co-Founder von der Keto-Fabrik, die bekannt sind für viele Produkte, über die wir jetzt gleich noch ein bisschen sprechen werden, Dusan Milekic. Lieber Dusan, es freut mich sehr, dass du den Weg hierher gefunden hast, beziehungsweise dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen zum Podcast. Servus Martin, freut mich dabei sein zu dürfen. Lieber Dusan, danke, dass du dich sehr genommen hast, dass wir über den Podcast reden. Wir haben jetzt vorher schon ein bisschen geplaudert ausführlich über ja, nicht nur das Startup-Leben, sondern natürlich auch über euer Produkt und du hast mir gebeichtet im positiven Sinne, dass du den einen oder anderen Podcast schon von uns gehört hast. Das heißt, du weißt, was auf dich zukommt. Und ich ja. glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ist immer ganz wichtig, vor allem wenn wir mit Startups reden, die ähm, ja jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich am Markt sind. Und bei euch muss man auch sagen, ist der Begriff Startup noch gerechtfertigt oder wo ist, seht ihr euch selbst gerade in dieser, in dieser Wachstumsphase? Ähm, über die Zahlen etc. werden wir auch gleich noch plaudern. Ähm, aber was mich besonders freut, ist, ähm, ja, dass man ein Salzburger Produkt hier haben, die sich entschieden haben, hier zu gründen und hier auch zu bleiben vor allem. Und das ist ähm, doch etwas, was hier bei euch gesagt gehört. Um, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Abriss geben, um, gar nicht so sehr zu, zu Keto Fabrik und zum Betrieb, sondern einmal im ersten Schritt um, zu dir als Person, zu euch als Gründern. Uh, wie ist so deine Geschichte? Ich habe vorher gerade scherzhaft gesagt, weil da haben wir was gemeinsam. Ein Ingenieur steht ja auch bei dir drinnen im Titel, wo wir den E-Mail-Verkehr gehabt haben. Um, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erklären. Wie ist deine Geschichte? Wo kommst du her?
1: Ja, also aufgewachsen, geboren und aufgewachsen in Pongau, also äh, habe die größte Zeit meines Lebens im Bischofsofen verbracht und ähm, ja genau dort auch ähm, Volksschule und Hauptschule gemacht und dann hat es mich nach Hallein verschlagen in die HTL, da habe ich Betriebsinformatik ähm, gehabt als Hauptzweig und äh, war nicht der beste Schüler, habe zwei Ehrenrunden gedreht, äh, hat aber dann letztendlich auch gepasst und Danach ähm, hat halt mein Arbeitsleben angefangen. Da habe ich bei Euro von Kappacher angefangen, war Systemingenieur für drei Jahre. Kennen
0: wir gut, weil sie auch Gast bei uns waren im Podcast schon, der Christian Kappacher.
1: Genau, genau. Und, äh, aber dann habe ich gemerkt, wie in die Selbstständigkeit, ins so Unternehmertum war da schon längere Zeit im Startup-Umfeld in Salzburg unterwegs, also seit Tag 1 bei Startup Salzburg von, von ersten Event und das hat mich immer sehr, sehr fasziniert und wollte immer etwas selbst gründen. Und ja, nach ein paar, sagen wir mal, erfolglosen Versuchen, ähm, habe ich gesagt, okay, ich brauche ein bisschen Tapetenwechsel. Ähm, ich schaue einmal zur FH-Buch und äh, fange einmal den Studiengang KMU-Management und Entrepreneurship an. Und ähm, dort gibt es eben vom dritten bis fünften Semester, de, das Fach heißt ähm, Innovation Labs aktuell, früher hat es entwicklungsräumig heißen und da entwickelt man ähm, sozusagen eine Unternehmensidee auf dem Blatt Papier, aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, dass man ähm, das gründet und da hat eben die ganze Reise mit der Ghetto Fabrik angefangen, da haben wir uns kennengelernt, ich und meine zwei Co-Founder Nico und Slobo. Und wir haben uns ewig lang überlegt, was können wir ähm, für ein Produkt, was können wir für, für ein Unternehmen ähm, da starten. Und äh, nach ein paar äh, Ideen sind wir dann schlussendlich dazu gekommen, dass wir sagen, okay, ich ernähre mich ketogen. Mhm. Schon seit drei Jahren habe ich damit 40 Kilo abgenommen und habe in diesen drei Jahren nichts Süßes essen können. Dann haben wir gesagt, okay, entwickeln wir eine Süßigkeit für ähm, den Duschern, damit er wieder mal was Süßes essen kann. Und so hat das Ganze angefangen, dann haben wir eben einen, einen, einen ersten ähm, Coconut Chocolate Bar entwickelt und ähm,
0: genau, Rest ist Geschichte. Ja, crazy. Also das ist relativ schnell gegangen. Wie, wie würdest du euch beschreiben? Und man merkt, wir sind im Handelszentrum, yeah. da, da geht es da geht's gescheit rund rund um uns. Ähm, aber wie, wie würdest du euch drei in der Gründung beschreiben? Wer bringt so welche Stärken ein? Wie spült ihr euch vielleicht auch die, die Bälle zu? genau also
1: ich ähm ein paar habe ich ausgelassen ich habe dann vor der Keto-Fabrik, also zwischen Eurofunk und der Keto-Fabrik, habe ich äh, drei Jahre lang als selbstständiger Vermögensberater gearbeitet im Private Banking-Bereich. habe sehr viel mit Finance zu tun gehabt und das ist das, was ich reinbringe. Also ich äh, vergabe mich am liebsten in Excel-Tabellen und bin da einen ganzen Tag lang drinnen. Ähm, das ist so meine Stärke und äh, Nico äh, kommt aus dem Bereich E-Commerce, hat das auch äh, viele Jahre für Sportartikel-Unternehmen ähm, gemacht und deswegen bringt er eben seine Expertise aus E-Commerce und Vertrieb rein, macht er auch aktuell bei uns den Sowohl den B2B-Vertrieb als auch E-Commerce bei uns und das Logo ist, äh, sagen wir mal, der kreative Part von uns und ähm, leitet bei uns die Marketingabteilung, das heißt alles von äh, Creatives bis auf Kampagnen und so weiter und so fort.
0: Okay, also würdest du schon auch sagen, es ist, es ist wichtig und euer Vorteil, dass jeder ein bisschen in seinem Silo, in seinem Expertise-Bereich ist, weil ihr euch gegenseitig dann den Ball zuspielen könnt.
1: Genau so ist es und auch jetzt von der Grundmentalität verschieden zu sein. Ähm, ist, glaube ich, auch eine gute Sache. Nicht zu verschieden, aber dass man sagt, okay, der eine ist vielleicht eher risikoaffin und der andere ist risikoavers und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit, dass man jetzt nicht jedes Risiko eingeht. Und ich glaube, da ergänzt man uns sehr, sehr
0: gut. Mhm. Und das vielleicht den Schwenk zu machen auf, auf euer Produkt und auf das, was ihr mit Keto, mit der Keto-Fabrik macht. Ihr seid hier im Handelszentrum angesiedelt, das haben wir gesagt, in Bergheim. Großer Startup-Hub. Hier sind ganz viele neue Upcoming-Firmen oder ja, ich sage mal, Startups auch bereits angesiedelt. Aber vielleicht kannst du uns kurz erklären, was macht Keto, was macht euch vielleicht ein bisschen spezieller und anders als andere Startups in, in dem Bereich und uh, ja, was sind ein bisschen eure Zahlen noch?
1: Ja. Also ähm, grundsätzlich, was uns ausmacht, äh, wir, wir haben ja aus, der, aus dem Impuls angefangen, dass wir sagen, okay, wir machen für den Duschern und auch für die ketogen lebende Bevölkerung, das sind ca. zwei Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum, wir machen für die Süßigkeiten, damit sie auch während der ketogenen Ernährung äh, was naschen können. Und das war eben die Grundidee. Äh, mittlerweile ist unsere Vision etwas gewachsen. Wir sehen da ein sehr, sehr großes Problem, ähm, nämlich Zucker. Und äh, Zucker führt halt sehr, sehr stark äh, zu Übergewicht und ähm, wir werden auch immer dicker in, in Europa. Also in den letzten 30 Jahren auf äh, 59 Prozent Übergewichtige haben wir uns verdoppelt und Tendenz steigen. Das heißt, mhm. ähm, es passiert sehr wenig am Markt. Und Da haben wir gesagt, okay, wir müssen die Leute irgendwie erreichen. Und woran liegt es? Es liegt daran, dass beispielsweise das Süßwarenregal zu 40 Prozent aus Zucker besteht. Und die große Masse und auch die übergewichtige Masse steht vor dem Süßwarenregal Wer will es ihnen verübeln? Es schmeckt einfach hammergeil, diese ganzen Sachen. Und wir haben gesagt, okay, bei der Produktentwicklung, wenn wir neue Produkte entwickeln, dann muss es erstens hammergeil schmecken. Es muss mithalten können mit einem KitKat, mit einem Bounty, mit einem Snickers weil sonst kriegen wir die Masse nicht, sonst sind wir wieder im Sport- und Diätregal und äh, dort stehen eh schon die Ernährungsbewussten da, die ähm, das Problem meistens nicht mit dem Übergewicht haben. Mhm. Und so erreicht man nicht die große Masse. Und ähm, dahingehend ist unsere Vision in die Richtung wachsen, wir wollen den, der Zuckersucht ähm, den Kampf ansagen, wir wollen die Zuckersucht besiegen und deswegen müssen unsere Produkte der Masse schmecken. Und es sind wirklich bei der Entwicklung die zwei Hauptattribute, worauf wir Fokus legen, ähm, maximaler Geschmack bei wenig Zucker. Und ähm, wir wollen auch nicht das Rad neu erfinden, dass wir sagen, wir bringen irgendwelche ganz neuen Pro Produkte auf den Markt, sondern wir sagen, okay, was läuft gut? Was konsumiert die breite Masse? Was schmeckt ihnen gut? Und wir versuchen eben solche ähm, Geschmacksrichtungen wie Bounty und Snickers nachzubauen mit wenig Zucker, weil diesen Geschmack kennen schon die Leute und mhm. wir hören jetzt eh schon seit zwei Jahren, seitdem wir ähm, am Markt sind, zweieinhalb Jahre sind es jetzt, ähm, hören wir eh öfter, ihr, se ihr seid jetzt bei uns im Wocheneinkauf drin, wir kaufen nicht mehr Bounty, der ist eh überzuckert und äh, es, ist, es ist wirklich pik -süß. Gefällt uns nicht mehr seit seitdem es euch gibt, seit ihrem Wochen auch Einkauf drin und dieses Feedback kriegen wir auch öfter. Und ähm, wir haben jetzt mittlerweile schon ähm, über drei Millionen Riegel verkauft. Mhm. Und, äh, Was beachtlich
0: ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also gratuliere dazu.
1: Dankeschön. Und wir haben äh, natürlich der Impact, wir haben 40 Tonnen Zuckerkonsum gespart, weil die Leute zu unserem Riegel gegriffen haben, anstatt zu einem Bounty und darauf sind wir natürlich auch sehr stolz.
0: Mhm. Also ich würde auch sagen, das ist natürlich äh, für den ernährungsbewussteren Konsumenten eine 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 willkommene Alternative und ähm, ja ich glaube man hört es ein bisschen, wenn ich jetzt hier so das Rascheln habe, ich habe den, den Riegel auch bei mir in der Hand und ähm, da steht auch ganz groß drauf, ein, ein Gramm Zucker und vegan, ich glaube auch das ist natürlich nochmal ein Faktor, der, der ganz wichtig ist und dann steht da drauf, das schaue ich jetzt gerade noch, 90% less sugar als wie, wie andere Her Hersteller. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du da auch dann gesagt hast, wir wollen da jetzt in mehrere Geschmacksrichtungen reingehen, wir wollen wirklich auch den Fokus legen, um dem Zucker den Kampf anzusagen?
1: Ja, ähm, es ist eben auf uns zukommen wegen, wegen meiner Vorgeschichte also ich bin ähm, ich war schon meine ganze Jugend übergewichtig und habe erst sagen wir mal vor fünf Jahren mich stärker damit befasst wie ich das ändern kann und dann sind wir eben auf die, bin ich auf die, das Thema Zucker gekommen und wenn man den Zucker eigentlich weglässt dann ähm, dann verbrennt man eigentlich ziemlich Fett von alleine da muss man nicht viel Sport machen vor allem mhm. auch in der Ketogenen Ernährung und es ist es wird immer den Leuten bewusster dass Zucker der Feind ist und nicht die Fette und und es kommt auch immer mehr, beispielsweise sieht man auch in Richtung UK und Deutschland wird schon davon gesprochen von Zuckersteuer, also dass ähm, äh, man zuckerreiche Produkte noch extra besteuert, damit man da ein bisschen bremst und in einigen Ländern ist sogar die Werbung auf äh, zuckerreiche Produkte bis zu einem gewissen Maß eingeschränkt und ähm, also es geht alles in diese Richtung und bei diesem Trend wollen wir natürlich auch dabei sein und maßgeblich mitwirken.
0: Mhm. Und wenn du jetzt wieder, um auf das Thema Leadership zu sprechen zu kommen, wie war für euch der Prozess, hier wirklich auch im, im, im Gründungsland Salzburg zu gründen? Wie waren eure ersten Schritte? Du hast gesagt, du warst zuerst bei Eurofunk Kappacher, dann in der Unternehmensberatung, sag ich jetzt mal, im Finanzbereich äh, weitestgehend und dann ist so diese Idee gewesen, okay, ich werde jetzt Unternehmer werden. Äh, was waren eure Wege? Wie habt ihr euch aufgestellt? Beziehungsweise über die drei Gründer haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, aber ähm, ja, wie war es so mit Startup Salzburg, mit Anknüpfungspunkten in dem Bereich? Wie, ist die, wie waren so die Anfangsmonate, Anfangsjahre?
1: Ja, also ähm, die Anfangsmonate waren sehr, sehr stark durch, ähm, durch die Fachhochschule geprägt, muss man dazu sagen, weil wir das Projekt eben in der Fachhochschule entwickelt haben, aber auch äh, durch unseren ersten großen Kontakt, der uns viel weitergeholfen hat, der Heinrich Prokop der uns auch da stark unterstützt hat, dass wir in die Rewe äh, Österreich reinkommen. Wo das heißt, das
0: ist jetzt auch schon im Handel gelistet. Also genau. für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nicht wissen, man kann euch auch im Einzelhandel ganz normal kaufen.
1: Genau, also Billa, Billa Plus BIPA, aktuell in Österreich ähm, auch Müller haben wir jetzt die Listung gewonnen. Und ähm, genau, also da waren wir in diesem Kosmos sehr stark unterwegs und ich habe eben parallel dazu ähm, auch schon vor der Keto-Fabrik die meisten Events von Startup Salzburg, und FH Startup ähm, besucht, damit ich mit, mich da auch etwas weiter informiere, Kontakte knüpfe und das hat natürlich auch maßgeblich dazu beigetragen, dass wir
0: auch dieses Startup-Know-how haben. Okay. Ähm, wie war das dann? Ihr habt es gegründet. Äh, ihr seid dann mit den ersten Listungen äh, losgestartet quasi. Ähm, wie, wo produziert ihr? Wie funktioniert das? Wir produzieren
1: in Niederösterreich. Das war auch ähm, etwas ein sehr spannender Start, weil natürlich äh, drei Gründer von der, von der Uni. Ähm, Startkapital fehlt. Äh, wie wie machen man das jetzt? Wir müssen die erste Produktion stemmen. Wir müssen an Rewe liefern, weil die Zusage war schon da und da hat uns ähm, natürlich haben wir bankseitig äh, etwas Unterstützung bekommen, dass wir die erste Produktion machen können, aber auch, ähm, wir haben uns bei zwei Millionen, zwei Millionen beworben, mhm. sind auch reingekommen und das hat uns natürlich dann zu diesem ganzen Staat verholfen. Darf ich da
0: kurz reinhacken? weil Das interessiert natürlich viele von unseren Gründerinnen und Gründern, die da draußen sitzen, weil man hört immer von diesem Phänomen, Hölle der Löwen und zwei Minuten, zwei Millionen. Kannst du das schildern? Wie, wie war das für euch? Wie war das, wenn man, wenn man da eingeladen wurde, wie das dann ausgestrahlt wurde? Hat man da auch wirklich an den Umsätzen einen Unterschied dann gesehen? Punktuell, was war das für Erfahrung für euch?
1: Es war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung. Wir waren sehr nervös drüben bei den Aufzeichnungen. Ähm, bei uns, man, man, man spricht ja auch oft drüber, okay, das ist alles Show oder ähm, das stimmt nicht. Äh, zumindest bei uns hat alles, ist alles so eingetreten, wie wir es drüben auch gehabt haben. Einerseits das Investment von Martin Rohler, der uns dann die 100.000 Euro für 25,1% gegeben hat, andererseits auch das Startup-Ticket Rewe, was wir in der Show bekommen haben. Also beides ist bei uns ähm, auch wirklich passiert. Ähm, also wir haben nicht die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie Fa Fake oder Show ist zum Impact auf unser Geschäft, also wir haben da ziemlich zeitgleich mit der Ausstrahlung von 2 Minuten, 2 Millionen gelauncht, deswegen haben wir jetzt nicht einen wirklichen Vor-vorher-Nachher Vergleich, aber äh, man hat es schon in den Umsatzzahlen gesehen, dass man beispielsweise bei unserem Online-Shop im, im ersten Monat äh, da, da richtig viel losgegangen ist, bis sich das dann etwas stabilisiert hat, aber ähm, für Österreich äh, zumindest, wo wir, wo auch 2 Minuten, 2 Millionen als Show, als Sendung einen großen Impact hat, was auch gute Einschaltquoten hat, ähm, gibt es ein Startup, ein Unternehmen äh, richtig viel Glaubwürdigkeit. Das mm. heißt, okay, ähm, den probiere ich mal, den bestelle ich, weil den habe ich auch im Fernsehen gesehen und mm. das, ist, das ist sehr, sehr viel wert.
0: Okay, spannend. Es ist echt interessant. Und hast du da von deinen Kollegen in der Startup-Landschaft jetzt gar nicht so sehr in Salzburg gegenteilige andere News gehört in dem Zusammenhang? Weil du gesagt hast, bei euch ist es genauso eingetreten. Logisch, man liest immer wieder mal ein bisschen was, aber gibt es da auch Augenzeugenberichte quasi von um, dir? Also
1: ich habe schon hin und wieder ähm, was gehört, okay, nein, ähm, es ist was zugesagt worden und dann ähm, das war mehr oder weniger Show und danach ist der Deal nicht äh, zustande gekommen. Das habe ich schon ein, zwei Mal gehört. Natürlich kann ich jetzt nicht be, beurteilen, ob es der Deal dann nicht zustande gekommen ist, weil vielleicht über Zahlen verklogen äh, ja. worden ist oder weil es wirklich nur für die Show war, aber äh, hin und wieder habe ich schon die Aussage gehört. Ja.
0: Mhm. Ähm, jetzt vielleicht nochmal auf die, auf die Leadership Skills äh, zu sprechen zu kommen. Du hast vorher schon gesagt, von der fachlichen Expertise seid ihr drei komplett unterschiedlich aufgestellt. Ähm, was würdest du vielleicht einem jungen Gründer, einer jungen Gründerin äh, mit auf den Weg geben, auf was kommst denn drauf an, was muss ich denn mitbringen, wenn jetzt jemand noch in der FH ist oder vielleicht noch arbeitet, jetzt nicht beim Christian Kappacher, sondern woanders und überlegt, hey, ich will gründen, ich habe da so eine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich das Ganze aufgleisen soll. Von was kommt es davon?
1: Ja, es kommt auf jeden Fall ähm, ja, das, das erste Mal, die, die Fer Fertigkeiten, also hat man da überhaupt ein Know-how, hat man da Expertise, was wir jetzt nicht gehabt haben. Ähm, wir sind ja völlige Quereinsteiger, haben nichts mit der Foodbranch zu tun gehabt. Oder war das ein Nachteil? Nachteil? Das war ähm, sicher auch ein Nachteil, aber wir haben auch dann die, die Sachen sind wir vorsichtiger angegangen. Und für, für so einen Staat, wie wir es gehabt haben, wo wirklich nur Quereinsteiger drin sind, da ist unglaublich wichtig, dass man sich Mentoren irgendwie ähm, an Land zieht, also Menschen, die in diesem Bereich Expertise haben und die uns ähm, äh, Tipps geben können, weil die, die Wahrscheinlichkeit ist halt höher, dass äh, beispielsweise ein Heinrich Prokop ähm, richtig liegt und ich nicht, wenn es da zwei verschiedene Meinungen gibt und deswegen ist ähm, für Quereinsteiger sehr, sehr wichtig, dass man sich da einen Mentor dazu holt. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich äh, ist für, für Startup-Gründer, glaube ich, am wichtigsten, dass man da ähm, eine Leidenschaft am Projekt hat, dass man sagt, okay, ich sehe die große Vision, wo ich daran arbeiten will, wo auch bei harten Zeiten äh, ich das durchstehe, weil mir das so wichtig ist, weil äh, es werden harte Zeiten kommen, also es gibt andauernd äh, Bergabfahrten Fahrten und ähm, wenn da die Leidenschaft und äh, eben die, das Brennen für, für das Produkt, für die Dienstleistung, für das Startup nicht da ist, dann hält man das vielleicht nicht durch.
0: Okay, also du sagst auf jeden Fall, Leidenschaft ist ein, ist ein, wichtiges, ein wichtiges Asset. Ähm, jetzt haben wir vorher, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch über den einen oder anderen Mitarbeiter, über das Team gesprochen. Ähm, wie, wie würdest du sagen, wie wichtig ist auch wirklich das, das Team zu haben, das dann diese Leidenschaft auch mitträgt vom Gründerteam quasi?
1: Ja, sehr, sehr wichtig. Also ich finde, ähm, man, man hat da immer wieder verschiedene Beispiele, wo man sagt, okay, dieser, dieser Mitarbeiter, der, der versteht die Vision, der will da wirklich mitwirken, dann ist natürlich die, die Arbeit dahinter viel besser. Und äh, beim Einstellungsprozess sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man Menschen ins Team lässt, die wirklich auch an die Vision glauben und wirklich daran glauben, dass sie da was bewirken, weil das, das spiegelt sich dann wirklich auch in, in der 1 zu 1 in der Produktivität äh, wieder und mhm. deswegen ist da auch wichtig, dass das Team gut passt. Ähm, natürlich sehr schwierig für mich auch die ersten äh, Recruiting-Gespräche, die, die wir aktuell haben und äh, da macht man natürlich auch Fehler, man lernt viel dazu. Aber ähm, da muss man dann auch, sagen wir mal, wenn die ganzen ähm, Qualifikationen und so passen, dann muss man einfach aufs Bauchgefühl äh, hören, okay, kann ich mit dieser Person gut zusammenarbeiten, stimmt die Chemie mhm. und äh, darauf verlassen wir uns aktuell. Mhm.
0: Und wie stimmt es ja hier ab, wenn jetzt große Entscheidungen gemacht werden müssen? Ist das, äh, macht es euch das zu dritt aus oder ist man schon so aufgestellt, dass du auch alleine für deine Bereiche komplett frei entscheiden kannst oder macht es immer alles nach am Sechs-Augen-Prinzip oder wird das Board bzw. die Investoren auch wieder da herangezogen, Sorgen, wie funktioniert das?
1: Um, ja, grundsätzlich haben wir unsere eigenen Bereiche, wo jeder selbst und, ähm, entscheiden kann. Ähm, wenn es um, sagen wir mal, größere Budgets geht, wenn, wenn, wenn man irgendwelche in größeren Zahlungen sind, dann geht es natürlich auch zu mir, weil ich muss mal schauen, ob okay, wir uns das überhaupt leisten. Also da geht es dann, in, in, sagen wir mal, ins Vier-Augen-Prinzip rein. Mhm. Aber mir ist auch wichtig, weil die Arbeit so viel ist für uns, drei Gründer plus eine Mitarbeiterin, dass da auch eine gewisse Selbstständigkeit an den Tag gelegt wird und dass jeder seine Bereiche hat, wo er wirklich auch Entscheidungen treffen kann, weil wenn jeder überall eingebunden ist, dann ähm, dann kann man, glaube ich, auch in solchen Wachstumsphasen, wie wir es gerade erleben, dann baden gehen, weil mhm. das schafft es überhaupt nicht zeitlich.
0: Mhm. Und wie war die Zeit für euch? Man hat das ja in der Pandemie, Lebensmittelhandel, das hat floriert und das sind wirklich gute Zeiten gewesen. Jetzt in der Startup-Branche, okay, ihr habt die Strukturen schon gehabt, ihr seid die Gründe, ihr seid ein relativ kleines, agiles Team. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen aus eurer Perspektive so 2020, 2021?
1: Ja, also ganz witzig, weil wir haben direkt unseren Markteintritt zu Corona-Start gehabt, also das war der erste Lockdown, glaube ich, im März 2020 und wir haben im Mai 2020 unseren Produkt-Launch gehabt. Ähm, für uns war es, ähm, ich schätze mal, weil wir natürlich auch keine Vorwerte haben, ist es ähm, E-Commerce-seitig sehr stark hochgegangen, weil die Leute daheim geblieben sind und mehr bestellt haben. Das, mhm. das merkt man natürlich jetzt auch, da äh, sich eben das Pandemie-Thema dem Ende zuneigt und äh, die Leute bestellen einfach weniger ähm, on, online und im Retail-Bereich, da können wir es nicht richtig einschätzen, also äh, ist zu uns immer gesagt worden, okay, die Leute gehen in, in den Laden, gehen in, in Billa, Billa Plus und äh, nehmen das Nötigste mit, also wirklich was man braucht, da schaut man sich jetzt keine Startup-Produkte an, aber da wir wirklich direkt an der Kasse sind mit unseren Regeln, das ist ein Impulsgeschäft, da ist man an der Kasse und okay, dann nimmt man, schnappt man sich schnell einen Riegel mit, von dem her
0: haben die Zahlen da auch sehr, sehr gut gepasst. Mhm. Ah, interessant, okay. Also es ist auch spannend aus der, der Startup-Brille das einmal zu sehen, weil wir hatten unlängst jetzt auch Proof zum Beispiel zu Gast, digitales Produkt, die digitale Signatur und die haben natürlich auch gesagt, mit der mit der Pandemie, weil es im Lockdown war, ist natürlich stark der Weg in die Digitalisierung gegangen und da haben die natürlich einen großen Spike erfahren und es ist interessant zu sehen, dass das bei euch in dem Bereich, FMCG-Bereich quasi, um Fast Moving Consumer Goods, oder? Genau. Um, dass das dort in dem Bereich um, ja, auch ähnliche Züge angenommen hat. So, jetzt sitzt uh, du mir gegenüber, wir sitzen da in einem sehr coolen modernen Besprechungsraum und ich habe da eine rote, eine blaue und eine, um, ich sage jetzt mal, was ist denn das, Ocker, braun, gelb? Das ist gelb. Eine gelbe Schachtel vor mir. Um, erzähl uns mal ein bisschen was zu dem Produkt, was gibt es mittlerweile aus am Markt und um, auf was kann sich der, der Konsument, die Konsumentin hier auch einstellen?
1: Genau, also wir haben bis jetzt drei Riegelsorten auf den Markt gebracht. Einmal Coconut Chocolate Bar, was sehr stark an Bounty angelehnt ist. Einmal der Peanut Caramel Bar, was natürlich an einen Snickers erinnern soll und einmal ähm, einen, so einen Coconut Strawberry Bar, der ist, äh, schlägt ein bisschen äh, raus aus der Reihe, aber ähm, alle drei sind aktuell in Handel und von allen, also die kann man entweder einzeln beim äh, Biller und Billa Plus äh, kaufen oder es gibt es auch in multi zum so einen Preisvorteil, also wo drei Riegel in einer Box drin sind und ähm, wir haben uns sehr stark am Anfang auf Riegel fokussiert, weil wir auch gesagt haben, okay, um, hier haben wir schon Best Practice, um, Thema Neo aus Wien, die haben eben sehr stark mit diesem Zuckerthema angefangen und gesagt, okay, das funktioniert, aber wir wollen in eine, Richtung, in eine andere Richtung gehen, einerseits keto-inspiriert, also die Produkte sollen für die ketogene Ernährung passen, andererseits wollen wir nicht einen ganz neuen Riegel oder keine Proteinriegel entwickeln, es soll mhm. wirklich ein Schokoriegel sein wirklich ein Schokoriegel und ähm, mit nur einem Gramm Zucker und da, das haben wir dann auch richtig gut hinkriegt. Deswegen sind wir auch im Süßwarenregal und nicht im Sport und Diätregal. Mhm. Aber ähm, die Reise wird nicht bei den Riegeln enden. Wir werden jetzt nicht noch eine nicht bald eine weitere Riegelsorte entwickeln, sondern wir sagen okay, es gibt viele Produkte im, im Süßwarenregal, die uns gut schmecken, die auch äh, der Bevölkerung gut schmecken, aber es gibt sie halt nicht in Low Sugar. Mhm. Und da haben wir äh, produktentwicklungsseitig noch, ähm, sagen wir mal, sehr, sehr viel Arbeit, da ein bisschen das Süßwarenregal aufzuräumen. Wo wir jetzt in Re Richtung entwickeln, ist ähm, äh, Schwedenbomben. Okay. Das ein ist Produkt, das äh, sehr, sehr gut läuft. Also ich, immer, wenn ich im Bilder bin, nach 17 Uhr gibt es keine Schwedenbomben mehr. Und es gibt äh, keine zuckerarmen Alternativen und dort entwickeln wir jetzt äh, hin. Eine also sehr, sehr schwierige Entwicklung, mhm. weil ähm, die, diese Steifigkeit des, des Schaums äh, wird eben durch den Zucker bewirkt und wir haben null Zucker drin, deswegen äh, müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Das wird sicher noch ein halbes Jahr dauern, wenn nicht länger. Aber wenn wir da ein Produkt haben, dann haben wir wirklich nochmal, äh, sagen wir mal, eine Alternative, die ähm, auf unserem Weg zu unserer Vision äh, nochmal weiterhilft.
0: Spannend, also, ihr denkt doch wirklich im RD-Bereich in ganz andere Bereiche rein, die jetzt gar nicht zum Riegel betreffen sondern, oder den Riegel betreffen, sondern in ganz andere Richtungen gehen.
1: Genau, also, wir, es, es soll auch nicht, weil man sagen, wir sind nicht nur Süßwaren, wir, wir wollen zuckerarme Produkte entwickeln, da wird es auch in Richtung herzhaft gehen, salzig, was weiß ich, also, mhm. ähm, vielleicht Chips. Mit, äh, ohne Kohlenhydrate, ohne Zucker, ähm, vielleicht mal auch eine Tiefkühlpizza. Also wirklich mhm. alles, was die Leute ähm, wegen der Überzuckerung äh, dick und krank macht, wollen wir auf irgendeine Weise ersetzen durch eine Alternative.
0: Spannend. Vielleicht da kurz das Produkt beiseite gelassen. Das ist das, was mich persönlich natürlich auch mit interessiert. Wieso habt ihr als, klar, ihr seid jetzt Salzburger Betrieb, auch aus der FH rausgekommen, wieso habt ihr den Standort hier jetzt im Flachgau-Bergheim genommen und seid nicht nach Wien gegangen? Du hast Neo kurz angesprochen. Oder ihr könnt ja auch in einen viel stärkeren, größeren Ballungsraum gehen oder euch bei, bei Rewe irgendwo andocken in der Nähe, wenn das so euer großer erster Partner war. Wieso habt ihr gesagt, nein, wir bleiben in Salzburg. Der Wirtschaftsstandard ist uns wichtig.
1: Ja. ja, also man braucht nicht verleugnen, dass jetzt in Wien vielleicht etwas leichter wäre, auch die Nähe zu Rewe, zu, zu anderen äh, Playern, dass da auch äh, vielleicht das Netzwerk stärker ist, aber es geht eh alles in Richtung Digitalisierung, Remote und deswegen sehen wir das nicht so als, als großen Nachteil. Und ich habe mir, glaube ich, auch zum Teil ein Ziel gesetzt, dass ich da auch den Wirtschaftsstandort Salzburg etwas stärken will. Deswegen gefällt es mir auch hier sehr, sehr gut. Und warum haben wir uns für Bergheim bei Salzburg entschieden? Ganz einfach die Autobahnauffahrt, mhm. die ist in der Nähe und da ist man dann schnell in alle Richtungen unterwegs und die, wollte bewusst nicht direkt in der Stadt irgendwo sein.
0: Mhm. Und es ist ja auch, glaube ich, ganz gut in der Entwicklung hier, ja. was Startups betrifft.
1: So ist es. Also hier kommen schon ein paar Unternehmen zusammen, die auch zusammenarbeiten und für uns als FMCG-Startup mit, mit, mit physischen Produkten ist natürlich auch sehr interessant, dass man, oder sehr, sehr von Vorteil, dass wir hier viele Spediteure und Lagerfläche auch haben.
0: Mhm. Und jetzt vielleicht, ähm, wenn wir uns schon wieder fast zum, zum Ende des Podcasts äh, neigen, ähm, ein Big Blick in die Zukunft, das würde mich interessieren. Du hast jetzt angesprochen, drei Millionen Regler, unglaubliche Zahl, sind mittlerweile abgesetzt und verkauft worden. Ähm, jetzt schauen wir vielleicht fünf Jahre nach vorne oder vielleicht sogar noch weiter. Wo wird Keto in ein paar Jahren stehen? Was sind so die, die ambitionierten Ziele von euch?
1: Ja, also ähm, damit man ungefähr weiß, wo wir herkommen, wir werden dieses Jahr circa mit 1,5 Millionen Umsatz abschließen und wir wollen natürlich in den nächsten drei Jahren verfünffachen. Also für nächstes Jahr steht eine Verdoppelung. Bei unserem Plan und da sieht es auch schon gut aus. Bei, bei uns in der Branche ist es, äh, sagen wir mal, auch sehr sehr berechenbar, weil die Kunden, die wir jetzt im zweiten und dritten und vierten Quartal abschließen, sagen wir mal, die kommen dann erst im Jänner, wenn, wenn die Produkte wirklich im Regal sind. Und da hat man jetzt in 2022 schon sehr viel gute Arbeit geleistet für 2023, wo wir auch den Wachstum gut abschätzen können. Und genau, wo geht die Reise hin? Ähm, es gibt noch einiges zu tun. Wir konzentrieren uns aktuell sehr stark auf den Dachraum. Also Deutschland wird in den nächsten zwei Jahren ein ähm, sehr, sehr starkes Thema für uns sein. Ähm, Schweiz hat schon bei uns angeklopft, und wir jetzt in den nächsten Tagen schon die erste Bestellung, Großbestellung rausliefern. Äh, also Dachraum sehr, sehr spannend für uns, aber für uns natürlich ganz Europa sehr, sehr interessant. Mhm. Und für unser Geschäft, äh, da gibt es zwei Richtungen, die man skalieren kann. Einerseits die Filialen, die B2B Filialen, Retail-Filialen, wo man drin ist, wo man aktuell circa bei 3000 Filialen sind. Mhm. Und im deutschsprachigen Raum hat man circa 15.000. Mhm. Also da können wir auf jeden Fall von der Filialtiefe verfünffachen und andererseits kann man in die andere Richtung skalieren, wenn man sagt: Okay, ich bringe jetzt ein neues Produkt raus und äh, verteile es auf die Filialen, wo ich äh, aktuell drin bin. Also ein sehr, sehr äh, überschaubares Businessmodell mhm. äh, und wir wissen, wo der Fokus liegt, wo wir skalieren können.
0: Okay. Sehr spannend. Eine Frage, die ich stelle jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast und du weißt es vielleicht, weil du einige von unseren Ausgaben bereits gehört hast. und das ist so wirklich auch dieser Tipp für die Jungunternehmer. Wir haben vorher schon gesprochen, auf was kommt es drauf an, aber was mich jetzt interessieren würde, was ist wirklich so der eine wichtige Tipp, den du jemand mitgeben würdest, der jetzt den Betrieb vor Mama und Papa gerade übernehmen muss oder der diese zündende Idee hat oder der sich einfach nicht sicher ist, hey, soll ich jetzt soll ich kündigen, soll ich mich beruflich verändern, soll ich das Wagnis der Selbstständigkeit eingehen, was würdest du dem für einen, für einen Tipp auf den Weg mitgeben?
1: Auf jeden Fall, das ist schon was ich vorher gesagt habe, brennt man für die Idee, brennt man fürs Unternehmen, weil das ist sehr, sehr wichtig. Es werden harte, harte Zeiten auf einen zukommen und da muss einfach ähm, die Leidenschaft für das passen. Man muss eine Freude an der Arbeit haben an der Vision und das sollte man sich im Vorhinein abklären. Okay, ist das eine ist Vision, ist es ein Unternehmen, uh, wofür es sich zu kämpfen lohnt, uh, auch wenn es mal schwierig ist. Um, und wenn da die Antwort Ja ist, dann uh, soll man einfach starten, weil den Restfertigkeiten, äh, Qualifikationen, das, das kann man sich alles dazu erlernen und ein großer Tipp für mich auch, hört nur auf die Leute, die mehr oder weniger das schon mal geschafft haben oder Erfolge in dem Bereich gehabt haben, äh, mir braucht es jetzt nicht fragen, ob ihr ein IT-Startup äh, oder ein Tech-Startup starten sollt, also da könnte ich vielleicht viel dazu sagen, aber da ich das nie gemacht habe, würde ich selbst da nicht auf mich hören. Äh, Wenn es um Riegel geht, FMCG, Foodbranche, Retail Österreich, da kannst du mich fragen, da, da, da wird der eine oder andere richtige Tipp dabei sein, aber hört wirklich nur auf Menschen, die in diesem Bereich schon erfolgreich sind und deswegen ist es auch wichtig, wenn man beispielsweise Quereinsteiger ist und nicht viel Erfahrung hat, dass man sich da auch Mentoren holt. Also wir haben ein Mentorennetzwerk, die uns auch tatkräftig dabei unterstützen, ohne geht es nicht, weil wenn man in dem Bereich keine Erfahrung hat, dann geht man auch schnell unter.
0: Mhm. Ich glaube, sehr interessante Insights waren das in der letzten halben Stunde. Ich glaube, du hast uns gut abgeholt vom, ich sage einmal, super toll ausgebildeten, ich ähm, würde es nicht sagen Informatiker, aber Techniker in dem Bereich, äh, bis hin zum, zum Gründer im FMCG Food-Bereich. Ähm, ich glaube, ihr seid auf einem großartigen Weg. Ihr habt, wie gesagt, drei Millionen Stück schon verkauft. Wir müssen uns das ganz dick im Notizbuch markieren. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, und das sind ja doch immer ein paar Tausend, ähm, beim nächsten Einkauf, beim Wocheneinkauf, wie du so schön gesagt hast, bitte bei Rewe quasi, Bilder Bilder Plus und Co. auf den Keto-Riegel zurückgreifen in den unterschiedlichsten Geschmackrichtungen und wir werden definitiv auch in die Zukunft schauen, was da noch kommen soll. Du hast Pizza, Chips etc. angesprochen. Also wir freuen uns auf die ketogene Schwedenbombe, sage ich jetzt einmal. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir mehr in der Zukunft vor euch hören und wenn wir mal wiederkommen dürfen in ein paar Jahren, um zu schauen, was aus diesen 1,5 Millionen Umsatz tatsächlich was geworden ist. Also vielen, vielen Dank, lieber Duschan, für deine Zeit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns diese Einblicke gewährt hast. Vielen Dank. Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.